0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na viacero problémov v zdravotníctve. Vláda zobrala jeho výhrady na vedomie. V domek Saver v Badíne sa slovenskí biskupy po plenárnom zasadnutí zúčastňujú na duchovných cvičeniach. Za minuloročným útokom na plynovod Nord Stream stojí údajne proukrajinská skupina. Nemecko vyzýva na zdržanlivosť. Pri počúvaní hlavnej spravodajskej relácie Rádia Lumen vás víta technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje na viacero problémov v zdravotníctve, pokazuje na nepresnosť dát v rezorce, neudržateľné financovanie štátnych záchraniek či nefunkčný DRG systém. Informovalo tom predseda NKU Ľubomír Andráši, podľa ktorého je problematické aj využívanie digitálnych technológií. Dej sa tak napriek skutočnosti, že jedným z hlavných cieľov Európskej komisie je dosiahnuť práve využívanie digitálnych technológií v celom hospodárstve a spoločnosti. V slovenských podmienkach ale nebol napríklad systém e-zdravia dostatočne funkčný a využívaný. Systém
0: e-zdravie má zásadné nedostatky od prvopočiatočných etap, kedy sa tento projekt nastavoval. My sme to konštatovali už v roku 2015, že príprava, riadenie a aj celé, celá kontrola v rámci realizácie tohto projektu zlyhala. My sme práve pre tieto zlyhania odstúpili výsledky tejto kontroly orgánom činným v trestnom konaní. Doposiaľ nemáme definitívne rozhodnutie, že či policajti, či prokuratúra vznesie aj trestné oznámenie voči tým, ktorí za projekt E zdravie zodpovedali. Môžem z tohto miesta veľmi jasne na základe záverov našich kontrol skonštatovať, že E zdravie je asi ukažkovým projektom, ako sa to nemá robiť.
1: Najvyšší kontrolný úrad ako problém identifikoval tiež systém financovania štátnych záchraniek, ktorý je podľa Ľubomíra Andráš z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Upozornil tiež na nefunkčný DRG systém, ktorého cieľom je zabezpečiť udržateľné financovanie lôžkovej zdravotnej starostlivosti. Pripomenul, že jeho prevádzka sa mala spustiť na začiatku roka 2016. Vyplýva to z materiálu k vlaňajším kontrolám v zdravotníctve, ktorý vzala vláda na vedomie. Krízová situácia v rezorte zdravotníctva sa začne riešiť až po návrate Michala Palkoviča z dovolenky v Mexiku. Ešte minulý týždeň ho dočasne poverený premiér Eduard Heger totiž poveril riadením krízového manažmentu. Mimo parlamentná strana Hlas a KDH sa zhodujú, že ide o zlyhanie vlády. Podpredseda hlasu Richard Rusch v tejto súvislosti vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby dočasne poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi odobrala poverenie a vymenovala úradnic. Vládu.
2: Dnes mal byť menovaný za nového štátneho tajomníka pán doktor Palkovič, ktorý mal urgentne začať riešiť kritickú situáciu v našom zdravotníctve. Človek, keďže nemôže byť menovaný ministrom, tak bude menovaným špeciálnym štátnym tajomníkom, ktorý má urgentne riešiť krízu s rasochami, s nečerpaním peňazí na budovanie záchraniek, na nákup sanitiek, na ambulancie. Tu bohužiaľ nie je, lebo je na dovolenke v Mexiku. Čiže my máme kritickú situáciu, ktorú treba riešiť i hneď. Vláda prijala dokonca krízový plán na riešenie situácie s nečerpaním plánu obnovy. Máme tu krízovú situáciu v našom ambulantnom sektore, nemáme lieky a nemáme ani toho, kto to riadiť bude.
1: Bývalý štátny tajomník rezortu Peter Stachura z KDH neverí, že sa v súčasnej situácii v sektore odkladá krízový plán. Zdôraznil tiež, že termíny horia a financie z plánu obnovy sú ohrozené.
3: O nespokojnosti s ministrom zdravotníctva vieme už veľmi dlho. A jeho stolička, jeho kreslo sa triaslo už niekoľko mesiacov. Preto ma znepokojujú správy, že nový krízový tím nezačína pracovať na ministerstve zdravotníctva okamžite, a že vraj Slovensko je odkázané na štart krízového plánu, až keď sa vráti budúci štátny tajomník, patolog Palkovič z dovolenky v Mexiku. Ja osobne tomu nechcem uveriť, že v tejto situácii, v tejto krízovej situácii pre slovenské zdravotníctvo, niekto teraz odkladá plán B. Pán poverený premiér, preverte to prosím a začnite s krízovým plánom okamžite.
1: Budúci štátny tajomník Michal Palovič na kritiku reagoval prostredníctvom sociálnej siete, kde uviedol, že o rozhodnutí predsedu vlády a zastupujúceho ministra zdravotníctva Eduarda Hegera vymenovať ho do funkcie štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva sa dozvedel, až keď bol mimo Slovenska. Rátiť sa má 14. marca a dovtedy je zamestnancom úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, o čom bol premiér podľa neho informovaný a akceptoval to.
0: Krátko z domova.
1: Smer nepodporí prípadnú zmenu ústavy v súvislosti s darovaním stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Zdôraznil, že takéto kompetencie nemá ani dočasne poverená vláda, ani prezidentka, čo bolo aj dôvodom zvolania mimoriadnej schôdze v parlamente. O poskytnutí stíhacích lietadiel MiG-29 Ukrajine by mala podľa vyjadrení dočasne povereného ministra obrany Jaroslava Nadia rozhodovať uznesením Národná rada. Strana za ľudí momentálne rokuje s viacerými partnermi. Po rokovaní vlády to uviedla vicepremierka a líderka za ľudí Veronika Remišová. Detaily predvolebných rokovaní nepriblížila. Na Slovenský pozemkový fond pôjde kontrola ministerstva pôdhospodárstva a podľa výsledkov sa príjmu prípadné opatrenia. Uviedol to šéf rezortu Samuel Vočan. Urobil tak v reakcii na vyjadrenia smeru a mimo parlamentného hlasu. Obe strany upozornili, že na Slovenskom pozemkovom fonde vládne nátlak, vyhrážky, šikana, bossing a korupcia. Tejto veci chcú podať podnet na NKU. Expolicajta Pavla Vorobjova odsúdeného v kauze očistec na dvojročné väzenie súd podmienečne prepustil na slobodu. Zatiaľ však zostáva vo výkone trestu, keďže prokurátor podal voči rozhodnutiu súdky neokresného súdu Trenčín sťažnosť. Rozhodovať tak bude krajský súd. Europoslankyňa Lucia Ďuriž-Nikolsonová dnes predstavila novú politickú stranu Jablko. Pre rozvoj krajiny a regiónov sú podľa nej potrební politici s otvorenými mysľami, ktorí dokážu čeliť novodobým výzvam. Jablko je podľa nej jasne prozápadnou, proeurópskou stranou, ktorá vidí potenciál v mladých ľuďoch. Databázu strany podľa Ďuriž-Nikolsonovej tvorí okolo 180 ľudí. Jej súčasťou sú napríklad aj bývalí politici Jozef Mihál a Peter Sympatizanti dosiaľ Švát približne 5000 podpisov na vznik strany. Jablko má jasnú víziu. Návrat morálnosti, návrat rozumu, dodržiavanie dohôd, dodržiavanie predpisov. A záujem krajiny a občanov, ktorý má byť nadradený akýmkoľvek stranickým hádkam. Pre politologov to poviem veľmi jasne. My sme moderná stredová strana so silným sociálnym programom. A za matku všetkých refóriem, Považujeme štruktúrálnu reformu regionov. Lucia Ďuriž-Nikolsonová potvrdila, že je otvorená rokovaňam o spájaní, chce totiž zabrániť prepadávaniu hlasov. O spolupráci už rokovala s dočasne povereným premiérom a lídrom mimo parlamentnej strany demokratí Eduardom Hegerom, lídrom mimo parlamentnej ODS Pavlom Mackom, či s expremiérom Mikulášom Dzurindom, ktorý ohlásil projekt Modrý európske Slovensko. Církvi. V dome Xaver v Badíne sa slovenskí biskupy po plenárnom zasadnutí zúčastňujú na duchovných cvičeniach. Tie potrvajú až do soboty, viac povie Pavol Jurčaga.
4: Témou duchovných cvičení je Ježišovo a moje trídum a vedie ich kanoník banskobystrickej diecézy Lubomír Grega. O význame duchovných cvičení hovorí predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
2: Sme kňazi, aj keď vo výšom mzda, levely, ale každý z nás potrebuje žiť z niečo. To niečo znamená toto božie slovo a to Božiu prítomnosť a vždy opakovať a upevňovať vzťahy s Kristom. Náš život naozaj je zavesený na Kristovi. Ak by som už išiel do záveru aj apostola Svätého Pavla, ten povedal, mne žije Kristus, tak toto je naša. Myslím, že ten záujem žiť s Kristom pre Krista a pre mňa Kristus je všetko. Tak práve k tomu sa chceme dopracovať, aby sme v tej svojej službe, až e, takýto záver mohli nakoniec e, na seba aplikovať, ktorý je svetý Pavol apostol poštol v závere svojho života povedal.
4: Ako v rozhovore pre Tlačovú kanceláriu konferencie biskupov Slovenska, exercitátor Lubomír Grega uviedol, želal by som si, aby sme spoločne v uvažovaní mohli prežiť tieto tajomstva našej viery čo najosobnejšie a úprimne bez toho, aby sme boli konfrontovaní rôznymi liturgickými prípravami na ich slávenie. Chce to byť pohľad z diálky 30 dní pred Veľkou nocou na trpiaceho a osláveného Krista. V programe nechýba modlitba liturgie hodín, Svetá Omša, Adorácie a krížová cesta.
1: Budovu rímsko-katolíckej cirilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského a kňaského seminára Svätých Cyrila a Metoda v Bratislave, kde študujú kandidáti kňastva za bratislavskú a trnavskú artidiecézu, laici a reholníci, čaká rekonštrukcia. Denná pedagogická činnosť fakulty a formácia seminaristov sa presunie do Kňazského seminára Svätého Gorazda v Nitre, informuje redaktor Ľudovít Malík.
3: O presťahovaní seminaristov z Bratislavy do Nitrianského seminára sa hovorilo už dlhšie. Dôvody uviedol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Tento krok je vynútený potrebou rekonštrukcie budovy fakulty a budovy seminára v Bratislave. Táto budova je síce v tejto chvíli samozrejme funkčná, ale potrebujeme ju zrekonštruovať, aby sa dostala, môžeme tak povedať, na úroveň primeranú súčasnej dobe na 100%. Vedenie Bohosloveckej fakulty v zúženom formáte ostane v Bratislave na Kapitulskej, ale pedagogická činnosť denných študentov sa presúva do seminára Svetého Gorazda v Nitre. Hovorí dekan Bohosloveckej fakulty Jozef Jančovič.
0: Takže títo odchádzajú tam, to sú študenti deného štúdia, či už teda bohoslovci, reholníci a lajci. A ďalkové štúdium, ktoré máme v podobe rozširujúceho štúdia náboženskej výchovy, respektíve doplňujúceho pedagogického štúdia, tak tieto dobiehajú tu v Bratislave.
3: Samotná rekonštrukcie sa začne po príprave architektonickej štúdie, projektovej dokumentácie a schvaľovacom procese na
0: budúci rok. Opäť hovorí Jozef Jančovič. Rekonštrukciu bude realizovať Bratislavská arcii dieceza, Časový harmonogram, ktorý teda bol zverejnený zo strany Biskupskeho úradu, je zatiaľ dva roky, keďže už čas prác na tejto budove bolo zrealizovaných, či už fasáda, obnova auly jedálne, kaplnka, no ale teda je tu ešte obrovský kus práce, ktorý treba robiť.
3: Dekan Bohosloveckej fakulty pre Rádio Lumen uviedol, že vedecko-pedagogické sily vyučujúcich sa skoncentrujú na jedno pracovisko. Cieľom je výrazné šetrenie nákladov, ktoré má pomôcť k ozdraveniu ekonomickej situácie pri redukcii pedagogického zboru.
1: Aj dnes si salesianská rodina pripomenula blahoslaveného Titusa Zemana. Na jeho príhovor prosili za nové povolania a keďže dnes je aj Medzinárodný deň žien, tzv. Titus Day, špeciálne obetovali za ženské duchovné povolania. Pokračuje Julia Kavecká. Takzvaný
5: Titus Dej si saleziáni pripomínajú vždy v 8 deň v mesiaci. Táto tradícia vznikla minulý rok pri príležitosti 5. výročia blahorečenia saleziánskeho mučeníka za povolania blahoslaveného Titusa Zemana. Tento mesiac pripadol Titus Dej na Medzinárodný deň žien. Aj preto sa saleziáni počas Sv. v Bratislave Trnávke špeciálne modlili za ženské duchovné povolania. Vikár Stanislav Hurbanič si v homíli spomenul, ako Medzinárodný deň prežíval min- 0 rok na východe Slovenska.
6: Som bol v Michalovce, kde sme prijímali ukrajinské mamičky z hraníc, keď utekali, keď sme orátko prerobili na takú dočasnú noclahárenu. A práve toto ráno ukrajinské mamičky prekvapili tie slovenské, keď im ráno blahoželali v osozami v očiach a tak a potom. Samozrejme aj tí naši dobrovoľníci. Nabehli sme do obchodov, nakúpili sme kvety, porozdávali sme mamičkám. Tak bolo to veľmi také krásne, dojímavé. A tak sme si aj uvedomili, aj sme si tam tak vtedy povedali, že u nás to možno už až tak neprežívame tento sviatok, ale pre nich to bolo veľmi niečo také, že boli ďaleko od domova za týchto komplikovaných situácií.
5: Stanislav Hurba tiež povzbudil všetkých, aby neboli skúpi na darovanie svojho času svojim bratom a sestrám.
6: Niekedy máme aj ten pocit takej prázdnoty alebo nenaplneného času. Ale možno je to aj taká príležitosť si tak uvedomiť, že nie je strata času, keď venujem taký pozorný čas jednému človeku. Pretože keď to dokážem s jedným, tak potom asi si viem všimnúť aj ostatných
5: na záver Sv. omšej sa veriaci spoločne pomodlili aj modlitbou k blahoslavenému Titusovi Zemanovi.
1: Počas uplynulého víkendu prebehlo v Strahovskom kláštore v Prahe stretnutie riadiaceho výboru Európskeho laického fóra. Zúčastnil sa na ňom aj podpredseda fóra kresťanských inštitúcií Pavol Kosej. Témou stretnutia bola príprava stretnutia predsedov národných laických výborov, ktoré bude v júni v Prahe, viac zistil Peter Štancel.
2: Riadiaci výbor Európskeho
1: laického fóra sa stretáva trikrát ročne. Výkendové stretnutie plánovalo júnové stretnutie predsedov Národných laických výborov v Prahe, hovorí Pavel Kosej. Témou
0: tohto stretnutia present meeting bude celotýrkevná. Synoda o synodalite. Toto bude také ťažisko, ale budeme riešiť aj štúdijné stretnutie, ktoré sa koná každé dva roky. To je také väčšie stretnutie, kde jednotlivé národné výbory posielajú viacerých
1: zástupcov, čiže zvykne tam byť takto 50-60 ľudí. O, ale... Aktuálne stretnutia zároveň pripravujú štúdijné stretnutie, ktoré prebehne budúci rok vo Švajčiarsku. Jeho hlavnou témou by mala byť synoda o synodalite
2: aby čím najlepšie naozaj tento synodálny
0: proces pôsobil na oživenie cirkvi na všetkých úrovniach, všetci cítime, ako veľmi je to potrebné a aby vlastne spoločenstvo, participácia, čiže spolúčasť a, a misia boli niečím takým prirodzeným, niečo, na čo budeme
6: hrdí a čo budeme naozaj spríjmajúť Božiu
1: milosť, aby sme to tak veľmi prirodzene v spoločnosti robili. Európske laické fórum pripravuje výskumný projekt, ktorého cieľom je skúmať, ako sa môžu laici angažovať v cirkvi a ako môže fórum túto činnosť podporiť. Celí by sme aby začal zrizovať niekedy
0: v jesene a predpokladáme jeho trvanie predvežne tak zhruba rok. To znamená, že koncom roku 2024 najmä by mohli byť
2: dispozícii nejaké výsledky. Správy zo sveta
1: Nové spravodajské informácie, ktorými disponujú predstaviteľia USA, naznačujú, že za minuloročným útokom na plynovod Nord Stream stojí proukrajinská skupina. Nie sú však žiadne dôkazy, že by sa do operácie zapojili, alebo o nej vedeli ukrajinskí predstavitelia. Hovorca Kremľa Dmitry Peskov označil tieto správy za dezinformácie. Na zdržanlivosť vyzýva aj Nemecko. Téme sa venuje Julia Kavecká.
5: Stopy vyšetrovania zničenia Nord Streamu vedú na Ukrajinu. Informuje o tom televízia AR. Výbušniny doviezla vlani k plynovodu, podľa nej jachta prenajatá v Polsku od firmy, ktorá zrejme patrí dvom Ukrajincom. Nemecká televízia opísala aj prácu komanda – Národnosť jeho členov známa nie je. Americký denník New York Times aktuálne tiež napísal, že za útokom môže byť proukrajinská skupina. Nie je jasné, z akej krajiny pochádzali, pretože sa preukazovali profesionálne s falšovanými pasmi. Použili ich napríklad práve pri prenajme plavidla. ARD píše, že hoci stopy vedú na Ukrajinu, vyšetrovateľom sa doteraz nepodarilo zistiť, načí čí pokyn údajní páchatelia konali. Kremel označil správy médií o útokoch na potrubia plynovodu Nord Stream za koordinované úsilie, ktoré má odkloniť pozornosť. Hovorca Kremľa Dmitry Peskov správy označil za dezinformačnú kampaň. Ukrajina zase akúkoľvek účasť na útokoch popiera. Ukrajinský minister obrany Alexi Reznikov dnes povedal, že ukrajinská vláda nebola zapojená do tejto sabotáže. Nemecký minister obrany Boris Pistorius varoval pred unáhlenými závermi v súvislosti so správou do New York Times. Podľa neho explózie na plynovodoch mohli byť aj dôsledkom operácie pod falošnou vlajkou, vykonanej s cieľom zvaliť vinu na Ukrajinu. Prípad vyšetrujú nezávisle od seba Nemecko, Švédsko a Dánsko. Až pred niekoľkými dňami tieto krajiny informovali Bezpečnostnú radu OSN, že vyšetrovanie pokračuje a
1: že z neho zatiaľ nie sú žiadne výsledky. Žoldnieri Wagnerovej skupiny údajne obsadili celú východnú časť ukrajinského mesta Bachmut. Oznámil to jej zakladateľ Evgeni Prigožin s tým, že všetko, čo sa nachádza východne od rieky Bachmutka, je pod plnou kontrolou súkromnej bezpečnostnej firmy Wagner. Ukrajina sa k údajnému stiahnutiu svojich vojakov nevyjadrila.
7: Podrobnosti má Jana Ondrejková. Bachmut sa ruské sily usilujú dobiť už celé mesiace a príslušníci Wagnerovej skupiny ho obklúčili z východu, severu i juhu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenským pritom opätovne potvrdil odhodlanie Kieva aj naďalej držať pozície v tomto meste. Prezident vo svojom príhovore vyhlásil, že dobitie Bachmutu na východe Ukrajiny by mohlo ruským jednotkám otvoriť cestu k ďalším mestám. Zopakoval tiež, že ukrajinskí obrancovia v Bachmute musia byť silní. Rozhodnutie brániť túto oblasť podľa Zelenského taktické. Ukrajinský prezident tiež vyhlásil, že rozumie, čo chce Moskva dosiahnuť dobitím tohto mesta, o ktoré ukrajinskí a rusKí vojaci už niekoľko mesiacov zvádzajú ťažké boje. Rúsko podľa Zelenského potrebuje aspoň nejaké víťazstvo, aj malé, a to aj za cenu ničenia a vyvraždenia všetkých civilistov v Bachmute. Podľa ukrajinského prezidenta nie len o samotné víťazstvo v meste, ale o dojem, ktorý sa snaží vytvoriť Moskva, že ruská armáda je silná. Bachmut nemá výraznejší strategie. Strategický význam a analytici tvrdia, že jeho možné obsadenie neprinesie v konflikte veľký obrad. Moskva sa toto východoukrajinské mesto ležiace v Doneckej oblasti snaží dobyť už celé mesiace. V ostatnom čase sa už zdalo, že sa ukrajinské sily stiahnu, komentuje Sky News. Zelensky však informoval, že dal ozbrojeným silám pokyn nájsť jednotky na posilnenie obrany Bachmutu, ktorá tak podľa jeho slov bude pokračovať.
1: V Bruseli sa tento týždeň už po piatykrát udeľovalo európske ocenenie medzinárodných líderiek. Jeho laureátkami sa tentokrát stalo 8 žien z rôznych kútov sveta. Odhodlaním realizovať svoje rôznorodé životné poslania sú inšpiráciou zvlášť pre ženy, ktoré dnes čelia prekážkam ako sú napríklad chudoba, nedostupné vzdelávanie, nesloboda a ďalšie. Dámam v prítomnosti takmer 400 hostí odovzdala ocenenie slovenská europoslankyňa za KDH Miriam Lexman. Bolo pre mňa veľkou cťou i povzbudením osobne pozdraviť a odovzdať ocenenie týmto vynimočným ženám, ktoré sa často v neľahkých podmienkach vytrvalo zasadzujú za ľudskú dôstojnosť. Aj oni sú dnes pre nás mnohokrát tichými hrdinkami každodenných bojov za spravodlivejší a ľudskejší svet. Svoju prácu i životné poslanie naplňajú bez očakávania ocenení. O to viac sme spolu sdielali radosť zo vzájomnej inšpirácie a obohatenia.
6: Krátko zo sveta.
1: Kanada predlží misiu na výcvik ukrajinských ženistov do októbra a nasadí aj medicínskych inštruktorov. Oznámil to kanadský premiér Justin Trudeau. Okrem toho prislúbil 3 milióny kanadských dolárov na odmínovacie práce na Ukrajine a ohlásil tiež, že spoločne s Európskou úniou dodajú krajine aj generátory. Británia otvorila v Norsku novú vojenskú základňu, spravila tak s cieľom posilniť kapacity NATO v arktickej oblasti v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Základňu Camp Viking bude využívať britská námorná pechota. Norsko, ktoré hraničí s Ruskom, odmieta na svojom území trvalé základne zahraničných vojakov. Camp Viking bude preto v prevádzke len 10 rokov. Švajčiarsky prezident Dallin Berset je v otázke žiadosti Nemecka o odkúpenie tankov Leopard 2 od Švajčiarska skeptický. Krajina v súčasnosti vlastní 230 týchto tankov, z ktorých 134 je v aktívnej prevádzke. Zvyšných 96 sa nepoužíva. Švajčiarsko sa musí rozhodnúť, či ich označí za vyradené, keďže na základe tamojších zákonov je možné odpredať len vyradené zariadenia. Rumúnsko chce kúpiť americké tanky Abrams, informovalo tom predstaviteľ tamojšieho ministerstva obrany, podľa ktorého práve prebieha proces zaslania žiadosti o predbežné schválenie nákupu práporu tankov. Rumúnsko ako členský štát Európskej únie a Severoatlantickej aliancie po invázii Ruska na Ukrajinu zvýšilo tento rok výdavky na obranu. Bielý dom podporil návrh zákona, ktorý by v Spojených štátoch umožnil úplne zakázať čínsku aplikáciu TikTok na zdieľanie videí. Vyhlásil to poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. V ostatných rokoch sa sieť dostala na západe pod prísny dohľad pre obavy, že by mohla Pekingu poskytovať prístup k citlivým údajom používateľov z celého sveta.
0: ŠPORT LUMEN
1: Hokejoví fanúšikovia sa dnes môžu tešiť na prvé dva zápasy kvalifikácie o postup do playoff typu z Extraligy. Hrá sa na tri víťastva O 18.00 hodine privíta poprad Nitru a o hodine 30. minúte sa Michalovce pokúsia zdolať Trenčín. Slovenský hokejista Erik Černák sa po dvojzápasovej absencii za zranení zranením nohy vrátil do zostavy Tampa Bay. Jeho tým končil sériu piatich prehier v NHL, keď zdolal doma Filadelfiu 5-2. V akcii bol aj Tomáš Tatár, ktorého New Jersey podľahlo Toronto 3-4. Colorado vyhralo nad San Jose 6-0. Montreal, ktorému do konca sezóny chýba zranený slovenský útočník Juraj Slavkovský, prehral doma s Carolineou 3-4 po nájazdoch. Seattle zdolalo Anaheim 5-2, hráči Pittsburghu, Proti Kolumbusu vyhrali až po predlžení 5-4. Florida si poradila s Vegas 2-1, New York Islanders si poradilo s Buffalom 3-2. Minnesota podľahla Calgary až po samostatných nájazdoch 0-1 a Arizona zdolala St. Louis presvedčivo 6-2. Futbalisti Slovena Bratislava zabojujú o prienik do štvrtfinále Európskej konferenčnej ligy UEFA proti súperovi, ktorého dobre poznajú. Z FC Bazilej sa stretli už v skupinovej fáze. V lani v októbri triumfovali Belasi vo Švajčiarsku 2-0. V domácom súboji uhrali remízu 3-3. Zveremci Vladimíra Vajsa staršieho chcú aj zajtra uhrať na štadióne svetého Jakuba výsledok, ktorý im dá nádej do odvety. Prvými štvrťfinalistami ligy Majstrov sa stali futbalisti Chelsea Londýna, Benficy Lisabon. Anglický tým po prehre 0-1 na trávniku borusie Dortmund zvíťazil v domácej odvete 8 finále, a to nad nemeckým súperom 2-0. Portugalský zástupca spečatil prienik medzi 8 najlepších týmov súťaže proti FC Brugy, ktorý zdolal vonku 2 a doma ešte presvedčivejšie 5-1. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová nepostúpila do hlavnej súťaže na turnej WTA v Kalifornskom Indian Wells. Vo finálovom druhom kole kvalifikácie prehrala v pozícii nasadené jedenástky s nemkou Laurou Sigmundovou 4-6, 6-4 a 2-6. Slovenské tenistky Renáta Jamrichová ani Natália Kročková nepostúpili do druhého kola dvojhry na turnej ITF v Trnave. 15-ročná Jamrichová nestačila v úvodnom kole na nasadenú Ukrajinku Darius Nigurovu a podlehla jej 5 3-6. Oroku Kročková prehrala s Britkou Sonaj Kartalovou 4 6 3 6. Belgický cyklista Jasper Philipsen triumfoval v tretej etape pratekov Tyreno Adriatico, druhý finišoval Nemec Philip Bauhaus a tretí skončil Larry Trejčan Biniam Girmay. Slovák Peter Sagan sa nezapojil do boja o etapové prvenstvo a obsadil 18. miesto. Vedenie slovenského hádzenárskeho majstra Tatran Prešov ukončilo spoluprácu s generálnym manažérom Stanislavom Pupíkom. Vo funkcii skončil gutorku 7. marca. Do konca sezóny povedie Tatran po organizačnej stránke Marian Magdoško. No a v najbližších dňoch sa zároveň rozhodne, či bude Prešovská hádzená pokračovať aj po tejto sezóne. Počasie O tom, či nás nejakým spôsobom štvrtkové počasie prekvapí alebo nie, už viac povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Už večer teda začne pršať a pršať by malo ešte aj zajtra, zase až do popoludňajších hodín, takže nič príjemné, ale teploty, tak pokiaľ dnes máme aj tých 10, tak zajtra to viac nebude, no tiež len tak do 7, no ale možno aj 8 stupňov stačí, keď sa trošku zmenší oblačnosť tak hneď aj 8 môže byť a ešte som ráno, ako bude preskočiť no, na juhu, keď zoberieme Bratislavu tak zajtra ráno asi 5 a popoludne 15 stupňov
1: po počasí sa už tradične pozrieme aj na náš večerný program. Ten bude už o 21. hodine patriť relácii Fujarvôčka moja, ktorej si zaspomíname na folkloristu a hudobníka Miroslava Barana. Príjemné počúvanie vám želá technik Richard Švarba a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.